0: Aleluia! Glória a Deus! Amém! Pode se assentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, a partir do verso 25. Quero compartilhar com vocês uma palavra breve, prática, e que, acredito eu, se nos for bem chegada ao coração, nos fará sair daqui um pouquinho melhores para a vida. Lucas capítulo 14, verso... a partir do verso 25, é... Ora, ia com ele uma grande multidão. Lucas 14, a partir do verso 25. E voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar para que não aconteça que depois de haver os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se si, com dez mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Amém, irmãos. se eu fosse colocar um tema nessa mensagem não é costume meu colocar temas, mas a gente precisa porque uh, as mensagens elas são reproduzidas depois em cds, algumas pessoas solicitam e tem que ter tema, eu colocaria o seguinte tema, a necessidade do planejamento repita essa palavra comigo, planejamento mais forte irmão. mais forte um pouquinho Planejamento Planejamento Existiu, não sabemos se é verdade ou não Um grande estrategista de guerra Que lançou um dos livros mais conhecidos do mundo Depois da Bíblia Esse livro até o ano, até o ano de 2003 Estava sendo considerado um dos livros mais lidos Depois da Bíblia chamado A Arte da Guerra, do general lendário ou não Tzu, um general chinês que viveu em 1500 a.C. E o livro, ele é muito bom. Você encontra até nessas edições da Martin Clare, que são esses livrinhos de bolsa, você vai, tem muito nas livrarias, você roda assim, tem negócio que roda, aqueles livrinhos pequenininhos, tem muito ali a arte da guerra de Sun Tzu. E o livro foi muito, muito lido, porque ele traz lições não só para a guerra, militarmente falando, como também estratégias para você agir no dia a dia. Então, muita gente comprou esse livro, muitos generais, comandantes, políticos, enfim, muitas pessoas leram esse livro, e eu destaquei do livro uma frase que tem a ver com planejamento muitas vezes nossas dores na vida se dão por falta de planejamento muito provavelmente alguns de vocês que aqui estão nesse exato momento estejam em dores porque não planejou aquilo que desejavam que viesse a acontecer Santosu vai dizer o seguinte, preste atenção nessa frase. Olha que coisa interessante. A vitória não se contenta com virtudes da última hora. A vitória, repita comigo, a vitória. A vitória não se contenta com virtudes da última hora o que que Santo Jesus está querendo dizer aqui algo tremendo ele está dizendo que na vida tudo que tem sabor de vitória precisa ser planejado se eu sou um corredor e vou competir numa maratona numa olimpíada eu preciso me preparar exaustivamente para atingir o meu objetivo eu não posso chegar lá e mesmo ganhando, é o que o Santos U está dizendo. Ah, ganhei. Ah, oh, que beleza, ganhei. O Santos U vai dizer o seguinte. Esta vitória não tem o sabor do planejamento. Porque ela foi uma vitória com virtude de última hora. Deu certo. olha ah, que legal. Puxa vida, meu Deus. Olha, foi enrolado. Não sei se você conhece essa história. Foi. Olha, gente, a gente não sentou, não planejou. A gente não pensou. Mas graças a Deus. Isso acontece muito em empresa. Graças a Deus o relatório saiu. A vitória não se contenta com virtude de última hora. Tem que ter planejamento. E nós estamos diante de um texto fantástico de Jesus. Fantástico. Porque Jesus está dizendo exatamente isso. Jesus está nos ensinando um princípio básico para a vida. Planejamento. Tudo o que pretendemos fazer na vida... Requer planejamento Tudo Pensar antes É evitar dores e sofrimentos depois Você pode ter certeza disso, irmão Quer passar no concurso público? Não entra nessa de Na hora o senhor manda a sabedoria Ele vai mandar sabedoria sim Tá bom Quando você entra em um concurso público sem estudar, achando que o Senhor, na hora, vai fazer com que as respostas fiquem iluminadas. É. D. Que maravilha, irmão. Não é assim que acontece, não. Tem que estudar. Seja tão cansado. Eu não estou repetindo. Eu não estou falando nada de novo aqui. Cansam de ouvir isso o tempo todo, pastor. Mas tem gente que ainda assim acredita na virtude de última hora. O camarada vai jogar um futebol, não joga futebol há séculos. E aí, vai aparecer lá no campo, oh, o cara não faz um aquecimento. O cara já não está jogando bola há muito tempo, já está com uma barriguinha que parece uma bolinha de futebol. Sabe que vai haver um, 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 uma exigência do seu corpo físico. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes é o que a gente vê por aí. Cara, não, é virtude de última hora. Chega lá, vou arrebentar. Eu não jogo, mas já joguei, cara. Pô, já joguei bola. pai gosta muito de falar isso para filho. É fácil, o filho não viu? E perguntar aos colegas do pai. Eu? Eu já joguei bola. E hoje tenho o meu filho que joga comigo e não nega que o pai é bom de bola. Já foi. Eu já joguei em um grande clube, gente. Campo Grande. Joguei por dois dias Mas passei por lá Mas aí vai o cara Aí rola a bola aí, daqui a pouco o cara dá um pique Daqui, ali. daqui a pouco chama a ambulância Fica com um jogador Isso acontece Quanto mais com a gente A vitória não se contenta com virtudes de última hora Vamos fazer um evangelismo Sábado às seis horas Gente, vai fazer um evangelismo sábado às seis horas? Que dia é hoje, gente? E dia é hoje, irmão? Quarta-feira. Então, amanhã, você tem 48 horas para planejar o que será feito na praça, sábado, às 6 horas da tarde. É o que Jesus está dizendo aqui. Então, você tem que sentar com a equipe que vai trabalhar com você, quem é que vai ministrar o louvor, quem é que vai cantar, quem é que vai evangelizar. Porque eu, particularmente falando, eu tenho... 16 anos, é isso mesmo? Não, tenho 22 anos de convertido 16 anos eu vou fazer de consagrado ministério Tem nesses meus 22 anos De conversão Dentro do sistema religioso O que eu já vi De evangelismos que contam com virtude de última hora Chega lá, Deus opera Não, Deus opera até pela misericórdia Mas vá que Sei lá Vá que a Guarda Municipal, no meio do ar livre, ela recolhe, recolhe, meu irmão. Que isso? O que está acontecendo? Você não sabia que essa praça aqui é proibida? De fazer virtude de última hora. Você não se informou sobre o lugar. Você não fez a pesquisa de campo. Você não fez a sondagem do terreno. A vitória não se contenta com virtude de última hora. Ah, mas no final foi uma besta. Teve três convertidos, dois endemoniados, foram libertos, e aí chegou depois uma pessoa chorando. Tá, mas é virtude de última hora. Eu duvido que Jesus, antes de sair para fazer qualquer coisa no dia, primeiramente não planejava o seu dia. Ele planejava, ele orava. Ele tinha seus momentos a sós. Porque ele sabia que o dia requereria dele planejamento. Ele sabia exatamente onde ele estaria se dirigindo. É claro que não podemos fazer disso uma regra. A vida nos prega peças. Por favor, não entenda essa minha palavra como uma, uma palavra é, extremamente fixa, inflexível. Não. Mas é sábio, independente das peças que a vida poderá nos pregar. É sábio da nossa parte planejar. Tudo na vida requer planejamento. Repita comigo, tudo... Na vida, na vida Requer, requer. Planejamento. planejamento Tudo na vida, irmão Eu estou falando de evangelismo Me vem agora aqui né? O meu inconsciente Soltou aqui uma, uma lembrança De uma época Em que eu participava de um, de um evangelismo Nas madrugadas Na central do Brasil Onde eu me converti Nós costumávamos fazer muito evangelismo Nas praças e nas madrugadas e nós tínhamos um trabalho uma vez por mês onde a gente ia numa sexta-feira e evangelizava na central do Brasil até 5, 6 horas da manhã de sábado mas era uma coisa planejada tinha o Cícero, o irmão Cícero que era o líder do evangelismo não era qualquer um chegar eu vou, ô oh, irmão, peraí, peraí, peraí peraí não é bem assim não, eu vou até que um dia nós estávamos ali no ponto do 383 o grupo Esperando ônibus Às vezes íamos de trem, às vezes íamos de ônibus Aí do nada Saltou uma irmã Muito conhecida da gente, uma irmã alegre, feliz Costumava usar um instrumento E ela viu o grupo No ponto de ônibus E aí assinou, ô oh, glória A gente, glória a Deus Lá para onde, irmãos? Evangelizar, ô oh, benção Aí o Cícero, Jesus Virtude de última hora a irmã estava descabelada, vindo de uma consagração acho que tinha passado o dia inteiro rodando em consagrações, estava tripulada, e disse, vou com vocês. Vai fazer o quê? Vai falar que não? Agora, irmão, foi o pior evangelismo que nós fizemos naquela época. A irmã só arrumou problema. Evangelizar numa madrugada não é fácil, você parar diante do inferninho, você dialogar com travestis, você interromper o travesti que estava é, prestes a transar com o outro, falar, oh, desculpa, não, vocês são crentes, por favor. Tá, o ambiente, o peso é muito grande, é uma energia muito densa. A irmã acabou com o nosso evangelismo. Lá pelas três da madrugada estava todo mundo querendo voltar, correndo para casa. E a irmã estava lá com o, o, o instrumento dela. Ah! E com uma falta de sabedoria, desacatando os guardas. E, meu Deus do céu. Por quê, irmão? Porque ela estava contando com a virtude de última hora. A vitória não se contenta com virtude de última hora. Pode até ser, como acontece na vida de todos nós, que em alguns momentos não dê tempo para você planejar o teu objetivo, mas você alcança o objetivo. Glória a Deus. Mas isso não deve fazer de você uma pessoa acomodada. Pode até ser que alguém passe, e passam muitos, sem estudar. Mas isso não significa que tem que acontecer com você, que agora você vai cruzar os braços, porque se aconteceu com ele, vai acontecer comigo, afinal de contas. Ele é crente, e eu também. Deus não faz excepção de pessoas. Jesus está nos deixando uma verdade tremenda. E aí, os exemplos que Jesus dá são fascinantes. Veja que, no verso de número 28, ele começa falando da edificação de uma torre. Qual de vós, querendo edificar uma torre, construir uma torre? Primeiro, substitua a torre por casa. Dá no mesmo. Primeiro, não se assenta. A fazer as contas dos gastos. Quanto é que a gente vai gastar? Isso chama-se orçamento. Orçamento. Planejar o orçamento é sabedoria. Muitos de nós sofrem terríveis dores dentro de suas casas porque a gente não planeja nossas vidas. A gente não planeja a nossa vida financeira. E Jesus está dizendo, olha, tem que ver os gastos para ver se vai poder com o dinheiro que tem a acabar a torre. Porque senão... A gente lança os alicerces e depois larga a obra para lá, porque não tem mais condições de fazer a obra. E alguém vai passar e vai começar a escarnecer da gente. Olha lá, começou a construir, agora não tem mais condições de terminar. É o que Jesus está dizendo aqui. E, por favor, não pegue essa palavra e aplique literalmente a sua vida, caso a sua casa esteja sendo construída há mais de dez anos, irmãos. Persevere. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Porque nós temos uma mente muito literal para as coisas, né? De repente tem alguém me ouvindo aí, puxa, minha casa está sendo construída há mais de 15 anos. É a sua casa, irmão? Então, dá glória a Deus, mas planeja. Planeja. E aí, por que Jesus está falando de torre? Torre. Torre nos fala de lugar alto. De subir na vida. Nem que seja literalmente. Quem sobe numa torre, Sobe na vida, nem que seja literalmente. Existem tantas torres no mundo, a Torre Eiffel, a Torre de Pisa, na Itália. Aqui no Brasil não tem torres tão, tão magníficas e portentosas, mas torre fala principalmente, na época de Jesus, a torre era o um lugar de vigilância. As cidades eram fortificadas com torres, porque ali na torre de vigia, dava para se ter uma visão de 360 graus, e aí poderia se saber de onde que o inimigo estava se aproximando. Se do leste, se do, do, do sul, se, se do oeste. A torre nos fala de vigilância, de visão ampliada, visão de 360. Quem está na torre tem, tem uma visão total da cidade. Torre. No passado, elas serviam para vigiar a cidade. Era um lugar forte. Por isso que a gente canta aquilo que o salmista diz nos salmos. O Senhor é a minha... O quê? Torre. Você vai se deparar com inúmeros salmos. O Senhor é o meu lugar alto. O Senhor é o, o lugar onde me escondo, onde eu estou protegido. A torre fala de proteção, de salvação. Quem está na torre... Percebe quando o inimigo se aproxima e dá o sinal para que a cidade possa fechar as suas portas. Os muros das grandes cidades do passado, dos grandes reinos, tinha uma torre. E depois Jesus fala de guerra. Primeiro ele fala de torre, depois ele fala de guerra, tudo a ver. É da torre que se vigia a guerra. E aí ele vai dizer lá no verso 31, ou qual de vós... Indo para uma guerra, primeiro, primeiro não se assenta a tomar conselho sobre se com 10 mil dá para ir contra, vem, contra aquele que vem com 20 mil. O que, que Jesus está nos ensinando nesse texto? Há certas batalhas na vida para as quais nós não estamos preparados para entrar. Está claro aqui no que Jesus está dizendo. Olha, você vai entrar numa guerra, você vai entrar num negócio, você vai entrar numa, num empreendimento, você vai entrar numa sociedade, você vai entrar num casamento que não deixa de ser uma sociedade, você vai entrar em algum terreno novo. Cuidado. Planeje antes de entrar, querido. Não mergulha de cabeça. Não entra nessa de que, ah, com o Senhor eu meto a cabeça mesmo, vai se arrebentar, se a tua vida não for planejada. Porque, provavelmente, aquele que vem contra nós é muito mais forte, tem muito mais capacidade, tem muito mais estratégias e de nos derruba mesmo. Como muitos de nós já foram muitas vezes derrubados em muitas batalhas. E a culpa não é do Senhor. A culpa é nossa, porque a gente não consegue entender que a vida requer planejamento. Jesus está dizendo, olha, vai entrar numa guerra, meu irmão? Dá uma olhada para ver se dá para você sair contra o teu inimigo com o número de homens que você tem. Porque se não, manda alguém e bandeira branca. Paz. Que é isso? Eu vou... Não, é paz. Jesus está dizendo exatamente isso aqui, ó, no verso de número 31. 32, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de quê? O que está na sua Bíblia aí? De paz. Não dá. Não dá para você entrar num ringue e lutar contra quem é mais forte do que você, meu irmão. Imagine eu querendo lutar, sei lá, MMA, Muay Thai, contra um camarada desses que, são, que estão no topo aí. Diga o nome, quem gosta dessas lutas aí. Anderson Silva e Isaías. Está lá você na sua casa. E aí vem o desafiante do Anderson Silva. Perdonar, aí vem eu. Ah, Betânia. E tá lá o Anderson Silva assim, ó. O soco do cara no ar já faz barulho. E lá vai eu. Seja sincero, irmão. Você que provavelmente estaria assistindo essa luta na sua casa, porque saiu o pastor Isaías, vai lutar com o Anderson Silva. O que você imaginaria lá no fundo da sua cabeça? O Anderson Silva iria me pedir condições de paz para não me esmagar. É isso que Jesus está dizendo. Há certas brigas que não são nossas. Há certas batalhas, meu irmão, que não são tuas. Você está nela porque você quer. Há certas brigas nas quais nunca deveríamos ter entrado. Não se pega um cão pelas orelhas, como diz o provérbio. E aí, Jesus está dizendo, não se ganha uma guerra entrando nela de cabeça, há que se ter estratégias. Outra coisa, pede paz. O que, é que Jesus está querendo nos ensinar? Nem sempre, irmão, aprenda isso se você quiser aprender. Nem sempre, recuar numa batalha é sinal de covardia. Às vezes, nós temos que recuar mesmo. Há um texto bíblico que nos diz que os principais dos fariseus, juntamente com os sacerdotes, lançaram mão de Jesus, o levaram a um lugar alto para dali o precipitar. Olha a maldade. E a Bíblia diz que Jesus está sendo empurrado e aquele bando enfurecido, em dado momento, diz o texto, que Jesus, sei lá como, se desviou do meio deles e, ó, deu no pinote, irmão. Que isso, pastor? Meu senhor deu no pinote? Deu no pinote. Briga com o evangelista que colocou isso aqui na Bíblia, que está na Bíblia, porque Jesus sabia que não era chegada a sua hora, não vou morrer agora, que eu não sou bobo. Lança-te daqui abaixo. Eu, não, não é chegada a minha hora. Força, ainda não é chegada a minha hora. A hora da batalha, eu sei perfeitamente. Lá em João 17, quando Jesus faz a sua última oração pelos discípulos, ele diz, pai, é chegada a hora. Chegou a hora, entra, porque a vitória é nossa. Agora, meu irmão, não vai antes, não. Terminando a minha palavra, que é muito curta, o que, que eu quero Fazer você entender. Quero aplicar essas verdades na vida. Muitas vezes o nosso sofrimento tem a ver com as questões citadas acima. Vamos pegar alguns exemplos na área familiar. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre muitos exemplos. Mas o tempo não nos permite. Então, na área familiar, nos tornamos escravos emocionais de certos parentes nossos que só sabem nos sugar. Você comprou uma briga, está pagando aí uma prestação de um parente seu, de quem você teve peninha. Tadinho. O vagabundo não quer trabalhar. Tem dois pés e duas mãos sãos. Uma mente sã. E, às vezes, já até recusou emprego porque sabe de onde pode extrair o que ele quer de você. Aí você vem para a igreja, Senhor, que batalha, que batalha. Deus, irmão, não tem nada a ver com isso. Você tinha que primeiro planejar a ver se de fato você poderia ou não emprestar esse dinheiro. E detalhe, detalhe, quando o cara se converte fica mais pilantra ainda. Vou dizer por quê? porque ele vem cantando você em nome do amor. E há versículos inúmeros na Bíblia contra você. Como é que você vai negar uma coisa para o seu irmão em Cristo agora? Você está vendo a minha necessidade? Agora você é irmão em Cristo? Por que, que você está me dizendo não? E nós que temos uma dificuldade, nós, nós, temos uma dificuldade enorme de dizer não, acabamos por comprar brigas que não são nossas. Nos tornamos escravos emocionais de sanguessugas na família. Parasitas. Parentes nossos que são parasitas. Parentes nossos que só aparecem porque souberam que aquele dinheiro que você estava para receber saiu. Parentes que aparecem só porque sabem que você, meu irmão, recebeu aquela promoção. Aí eles aparecem, o Senhor me mandou aqui, não sei porquê. Isso é quando... Né? Será que eu estou falando alguma bobagem? Fala igual da pena, me ajuda aí, ó. Hein? Será que eu estou falando alguma bobagem? E muitos de nós, nesse exato momento, muitos de vocês que estão aqui me olhando, estão numa batalha e não sabem como sair dela. E Jesus está dizendo, olha, faltou planejamento. Porque até para amar a gente tem que ter sabedoria. Não entra nessa de ficar se submetendo a estas é, chantagens emocionais em nome do amor. A tua vida te pertence, irmão. Coloca isso na tua cabeça. A tua vida não pertence ao teu irmão. Teu irmão não controla a tua vida nem em nome de Jesus nem em nome da Igreja nem em nome... ninguém tem o direito de controlar a vida de ninguém. Se eu estiver com o meu carro e vir um irmão necessitado passando ali na rua, eu porque quis e porque os princípios da palavra de Deus me impulsionam a isso, às vezes chega o irmão e uma carona, mas já aconteceu comigo. Dei a carona para o irmão, ele entrou, calor tremendo, ele suado com, com algumas bolsas. Eu estava descendo, aí ele não ia para muito longe. Ele entrou. Oh, glória a Deus. Pastor. Uma benção ali. Vai para onde, varão? Ele nem me respondeu. Este, este carro tem ar, pastor? Mas é isso que acontece. A gente dá a mão, eles querem o quê? Crente é um problema, irmão. Em nome do amor, eles querem sugar. Ó, oh, vamos parar com isso a partir de hoje, irmão. A tua vida te pertence. Você faz se você quiser. Que história é essa das pessoas ficarem controlando a tua mente? Controlando o que você tem que fazer com o seu dinheiro, irmão? Eu poderia dar inúmeros exemplos na área familiar, mas vamos parar pela... aqui nos vampiros. O vampirismo existe, se você quer saber. Tem gente que suga toda a nossa energia, suga até o último centavo. Você ajuda uma vez, ajuda duas vezes, daqui a pouco ele não está mais querendo é, roupa nem alimento. Ele está querendo, sei lá, a tua cama. Se duvidar, ele está querendo a tua mulher. Teu talão de cheque Eu aprendi uma coisa com um pastor muito sábio que eu tive uh, Duas coisas não se emprestam na vida Ele colocou três Ele até falou na época Três coisas eu tenho muita dificuldade de emprestar Mas empresto uma né, Que é o carro Mas é o carro, a mulher e o talão de cheque Não me venha pedir E muitas vezes por falta de sabedoria, a gente vai entrando em guerras nas quais não estávamos preparados para entrar. Tudo em nome de Jesus. Tudo em nome da fé. Vai em nome da fé. Contraria o que os, o autor e consumador da nossa fé está dizendo, que são palavras de Jesus. Uma outra área é a área sentimental. Ah, como eu teria a dizer na área sentimental. Mas eu gasto mais a minha saliva com o pessoal do Espaço Reviver, que é um grupo que eu trabalho, com o qual eu trabalho de solteiros, viúvos, divorciados. E Quinta-feira agora nós teremos reunião. Solteiros, viúvos, divorciados estão convidados a estar comigo, 19h30, aqui na igreja. Mas como eu teria falar sobre a vida sentimental? A gente mergulha de cabeça em relacionamentos que já começam fracassados. Começam com a anulação do teu ser. Todo relacionamento que tira o que há de mais precioso da gente, que é a liberdade, não pode ser um relacionamento de Deus, não pode ser um relacionamento saudável, irmão. Nem em nome do amor. Todo relacionamento seja qual for, no qual você entra, e este que chegou na sua vida está destituindo-te de ti mesmo, está te roubando de, de si mesmo, como diz o padre Fábio de Maella, está acabando com o teu ser, está te dominando. São esses relacionamentos que muitas vezes começam com um beijinho na boca, acaba no banco central. Mas, ele, 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 ele me deixou todo intimidado Eu estou devendo um pouco central Acabou com meu cheque, estourou o meu cheque E aí quando eu pensava em falar não Ele disse, se você não me ama, senão você me emprestaria o teu cartão E aí eu prestei, é isso gente Bom, eu vou falar como o apóstolo Paulo, eu julgo que tenha o Espírito Santo. São esses relacionamentos que a gente até luta por eles, mas muitos deles, e até casamentos que já estão aí na estrada há muito tempo, e que já estão se dando sinais de fracasso há muito tempo, já seria... O suficiente para a gente começar a planejar na nossa vida. Deixa eu dar uma palavra aqui, em nome de Jesus. Não como uma, uma palavra doutrinária, porque o pastor da igreja, o pastor eu, é ele quem doutrina a igreja. Eu só estou dando a vocês um conselho que eu dou para minha filha. Se você percebe que o teu relacionamento, que o teu casamento, já está dando sinais de uma possível falência, bom, você vai fazer de tudo para lutar por ele, Claro. Você vai fazer de tudo para preservá-lo. Claro, mas já comece a fazer o que Jesus está orientando aqui, irmão. Se lá na frente você se separar, você poderá ficar desamparada. Minha irmã, escute o que eu estou te dizendo. Você poderá ficar na rua da amargura. Você poderá ficar sem ver um tostão sequer. Porque se esse cara de fato te abandonar, e se você hoje já não começar a pensar em fazer um curso lá no Secais, que toda hora eu sei aqui curso de corte e costura curso de cabeleireira eu não, graças a Deus meu marido é piloto da força aérea meu marido, graças a Deus é pastor meu marido ganha muito bem e ele diz para mim não te quero trabalhando você não precisa disso amém só que, irmão em nome de Jesus receba se você quiser receber o que eu vou falar agora se não, deleta mesmo Deleta, se você não quiser receber essa palavra que eu vou dar agora, deleta. Nós precisamos estar preparados para tudo na vida. Tudo. Porque a igreja cristã, eu me refiro à igreja cristã, o cristianismo é dividido entre a igreja católica e protestante. A igreja cristã, durante quase 1300 anos de história, colocou na nossa cabeça que tudo é para sempre. O para sempre não existe, o que existe é o hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Jesus, outro sim, vai falar, não andeis ansiosos pelo dia de quê? Então como é que a gente fica pensando? Não, é o para sempre, irmão, para sempre não existe, tem que estar preparado para tudo, até para uma possível separação, tem que começar a se planejar. Ah, pastor, nunca vamos separar. Eu também não penso não, irmão. Nunca pensei na possibilidade. Já pensei. Nunca, já, já, nunca. Tá ali minha esposa sentada, Trabalha, tem a sua profissão. Porque faz bem a pessoa estar amparada com, pelas suas próprias forças. Aí tem muitas mulheres aí que, coitadas, já acreditaram no para sempre. E hoje estão aí lutando na justiça para ver 30 reais do miserável, que às vezes ganha 10 salários mínimos. Às vezes é um empresário miserável para dar 300 reais sua. Tem que se planejar, irmão. Tente se planejar. Vai casar? Pelo amor de Deus, se planeja, irmã. Se planeja, irmão. Para que esse negócio de que Deus vai prover. Deus é o Jeová de rei. Ele provê. Mas a provisão de Deus não dispensa existencialmente o planejamento. Eu não posso ficar de braços cruzados. De perna para o alto. Vou casar sábado. E aí, já tem casa? Uh -uh. Trabalho? Uh -uh. E a menina também não, o pai dela tem um. Vocês vão viver de quê? De amor. E de muito amor. E de só love, só love. Beleza. Você vai ver lá na frente o que vai acontecer. Vai casar, irmão? Pelo amor de Deus. Senta e faça o que Jesus disse aqui. Vamos ver os gastos para ver se a gente dá para. Construir essa torre chamada casamento. É uma torre, o casamento é uma torre, é meu ou não? Mas Jesus está falando, tem que ver, olha aí para o versículo 28, tem que fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Porque senão você vai passar a vida inteira pagando dívidas de um casamento que aconteceu há 10, 15 anos atrás e dívidas são fatores que corroem a relação. Se você vai ter filhos, planeje, irmão. Tem que fazer planejamento. Não entra nessa. Quantos... Bem-aventurado aqueles que enchem deles a soljava. Está escrito na palavra. Salmo 127. 127. Bem-aventurado é aqueles que enchem é, é, a casa dos bacuri. Irmão, irmão, irmã, irmã, está pensando em ter filhos? Faça planejamento dessa torrezinha. Porque senão filho chega numa hora imprópria, chega muitas vezes. E aí causa, o que deveria ser motivo de celebração é motivo às vezes de separação. O cara começa a cobrar de lá, a mulher começa a não, falar, eu não queria agora, e por que você deixou, e tal. E como tem mulheres que deixam o filho vir para segurar casamento. Segurar bom partido, né? Então deixa a barriga... Vai que esse homem, ó. E aí depois ficam abandonadas na vida com filhos sem pais, pais sem mães. A minha vinda ao mundo não foi planejada. Minha mãe tinha 17 anos, aconteceu alguma coisa que até hoje eu não sei direito o que aconteceu. Ela conta o caso de um estupro, eu considero, amo minha mãe, minha amiga, estive lá esse final de semana. Eu não fui planejado. Mas não é por isso que eu vou viver a minha vida sem planejamento. Estou aqui falando para vocês. Alguém que não foi planejado está dizendo para vocês, planejem seus filhos. Não entra nesses engravidar, porque o outro engravidou, porque eu vou provar que o Senhor abre a madre. Irmã, para com isso, irmã. Que negócio é esse de crente casar e querer logo engravidar? Manda para as cucuias. Essas línguas perversas ficam. E aí, quando é que vem? Meu Deus do céu, que perturbação. A gente começa a namorar, tem gente em cima. A gente noiva, vai casar Quando? A gente casa e o filho vem quando? Aí o filho vem. Quando é que vem o outro? Ele está muito sozinho. Pela madrugada, a gente não tem mais paz nessa vida. Vai se meter na tua vida, a gente tem que falar para essas pessoas. Que isso, irmão? Vai ter só um filho? Vou ter só um filho, sim. E daí? Problema é meu. A condição financeira só me permite um. Aí aparece um. Idiotas Indecis Que ainda pega a Bíblia para dizer Mas olha, você está contra a palavra hein? Não ouviu isso por aí não? A palavra de Deus diz Enchei a terra E multiplicar Ah, vou multiplicar é É o teu nome lá na oração Então a gente tem que aprender A, a, a recuperar O domínio da nossa vida a gente só recupera o domínio da nossa vida com planejamento. Tudo na vida tem que ter planejamento, irmão. Tudo. Torno a repetir. Temos que estar preparados para tudo, para o para sempre, para a, a ruptura. Temos que estar preparados para o dinheiro, para a escassez do dinheiro. Temos que estar preparados. Não adianta entrar na paranoia de querer comprar um carro para depois vir aqui e entregar chave pastor aí você pega a hora abençoa, a gente fica feliz aí daqui a pouco passa dois, três, quatro meses tá o oficial de justiça seu Joaquim meu Deus o pastor, é minha chave é o diabo tá amarrado a gente tá amarrando agora o teu carro para levar falta de pagamento Comprou um Siena 2010, compra uma Fiat Uno 2099, 98. A gente se arrebenta por falta de planejamento. Meu irmão, você tem um sonho? Todos nós temos. O ano de 2011 está se aproximando. Nós projetamos muito, sonhamos muito. Claro que esses sonhos não devem se transformar em obsessão, paranoia. Ai, meu Deus. Não, mas você tem que planejar a sua vida. Esse ano eu tenho que cortar algumas coisas. Esse ano eu vou ter que cercear alguns gastos na minha casa. Porque o ano de 2010 foi complicado. Porque eu insisti em custear uma coisa que eu não tinha condições. Terminando. Falei da área familiar. Muita coisa a falar. Na área sentimental, é, a gente perderia muito tempo. E na área financeira e profissional, aprenda uma coisa, nossas dívidas não foram contraídas no inferno. Coloque isso na tua cabeça. Ah, eu estou todo endividado. Não foi lá no inferno que essas dívidas. Não tem Banco Central no inferno. Houve falta de planejamento na tua vida, na minha, na de todos nós. O sistema é cruel. Percebam. Que os shoppings estão pululando na cidade Vão construir um ali, perto da viadutra, Outro ali na Washington Luís Vai construir outro aqui, outro aqui, outro aqui Pra gente gastar E gastar o que a gente não tem E a tecnologia está aí Perversamente mas quando você pensa em ligar o teu celular Já tem outro Aí você dá o celular pro teu sobrinho Teu filho Seis anos, sete anos, então filho filha, sei lá Aí você vê a criancinha com sete anos de idade, pro celular. Porque a mãe agora quer o mais moderno. Quero concluir dizendo o seguinte, como fazer para ter uma vida planejada? Pode até parecer piada, mas é só ir com calma. Vira para o irmão do lado aí, diz, vá com calma, irmão. Vai com paciência. Tijolo por tijolo. A torre vai ser construída e você vai chegar lá em nome de Jesus. Mas vá com calma. Tenha paciência na construção da tua torre. Diga, tenha paciência na construção da torre. Segundo, quer ter uma vida bem planejada? Só entre em batalhas para as quais você está preparado, irmão. Não é metendo a cabeça, não é pela fé. A fé é o firme fundamento, diz Hebreus 11. Tem fundamento na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas tem fundamento na fé. Você não vai ver em momento algum Jesus enviando os seus discípulos. Vá! Para onde? Para onde o vento te levar? Mas para onde, mestre? A gente vai. Vá onde o Espírito guiar vocês. Então, você vai ver Jesus chamando de dois em dois. Vá pelas aldeias. Não entre em casa de samaritanos. Vá antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao entrar numa casa, se essa casa for digna da paz, desça sobre ela a paz. Então, não leve o forge, Não leve nada. Jesus era muito muito, muito centrado muito centrado até a cruz foi planejada essa história de que Jesus foi mártir para com isso irmão, Jesus foi mártir coisa nenhuma hein. olha, vou te dizer quem foi mártir Martin Luther King Tiradentes e tantos outros perderam a sua vida por uma boa causa pergunta a eles se eles queriam perder a sua vida caso eles pudessem escolher. Não, mataram-lhes. Jesus não foi marte. Jesus disse, eu dou a minha vida e depois eu torno a tomá-la. Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Isso é planejamento, até na morte. Vamos planejar nossa morte também. Olha os planos que estão aí. Sinaf, ninguém gosta de planejar a morte. Você está brincando, irmão? Passa. Não vou nem falar sobre isso. Vá com calma, tenha paciência na construção da tua torre. Só entre em batalhas para as quais você está preparado. Sustente firme a tua decisão em seguir a Cristo. O caminho da cruz é a beleza de seguir a Jesus, nem que seja sozinho. Isso está lá no versículo de número 25. Ia com ele uma grande multidão. Aí você pensa que Jesus se impressionava com multidão? Multidão é multidão em qualquer época da história, irmão. Multidão é pão e circo. Panis et circenses em latim. Multidão gosta de pão e circo. Os imperadores romanos já sabiam disso. Bota gladiador para lutar. E dá meia dúzia de pão com mortadela. E a gente vai fazendo aqui as nossas maracutais. Multidão só gosta de pão e circo. Elas gostam de atração. Vê se isso aí é uma coisa boa. Será que é bom? Não. Vamos para lá, então. Vamos seguir a multidão. Multidão não tem uma consciência. Multidão, ela é inconsciente, levada de uma para outra parte. Jesus olha a multidão e para e diz o seguinte, o que vocês querem? Queremos te seguir, Senhor. Aí ele fala, no verso 26, se alguém vier a mim, olha o planejamento, e não aborrecer. Pai, mãe, mulher, Filhos, irmãos, irmãs. E a sua própria vida não pode ser meu discípulo, hein? Ah, mas mesmo assim eu vou ser teu discípulo. Eu te amo. Então, ó, você está avisado. Vai me seguir? Para me seguir, tem que seguir. Tem que aprender a andar sozinho. Porque em dado momento a multidão vai se dispersar. A multidão se dispersa rápido. O pão e o circo acabou. O anfiteatro foi desligado suas luzes foram desligadas o show acabou a multidão se dispersa e é onde fica você Jesus está dizendo que para segui-lo nós temos que entender que a solidão muitas vezes é a melhor companhia eu fecho com a frase de Friedrich Nietzsche um grande filósofo que diz o seguinte não me venha roubar a minha solidão olha que coisa linda a não ser que você tenha algo mais valioso para me dar. Não me venha roubar a, a, a mim mesmo. Não me roube de mim mesmo. É isso que Nietzsche está dizendo. A não ser que você tenha algo mais valioso para me dar. Quem dera se nós pudéssemos dizer isso para aqueles que chegam na nossa vida para contrair relacionamentos. Falando, não me venha me tirar de mim mesmo. A não ser que você me dê algo muito mais precioso. Que Deus possa abençoar você com essa palavra. Planeja a tua vida. Construa a tua torre. E seja vitorioso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Está de pé. Glória a Deus.